0: Test. Hallo. Oh mein Gott. Yay. Okay, Sommerpause vorbei. <lacht> Nach zwei Monaten. Mein Lieblingspodcast ist back. Ah, äh, Lieblingspodcast ist back. Romy's Lieblingspodcast <lacht> ist back, ja. <lacht> ähm, ja, zwei Monate lang gab es Pause.
1: Ja, es Hät, hat.
0: Hätte eigentlich nicht so lange dauern sollen, aber technische Schwierigkeiten und Urlaub und sonstiges... Aber wir sind wieder da.
1: Yay. Wir sind wieder da.
0: Ähm, hast du mittlerweile irgendeine Ahnung, worüber wir heute reden könnten?
1: Nein. Vanessa hat mir vor...
0: Wann war das? Vor zwei Wochen. Und dein scheiß Mike.
1: Ja. Vor zwei Wochen oder so. Oder vor vier Wochen vielleicht sogar schon hat sie geschrieben, ja, ähm, ich bin jetzt wieder da aus Kroatien, wir können dann ähm, aufnehmen und ich habe auch schon ein Thema. Und ich war so fuck. Und sie sagt die ganze Zeit, ja, eigentlich müsste ich wissen, was es ist und so. Ich, I don't.
0: Es könnte alles sein. Ich glaube, wenn ich es dir sage, wirst du denken, so eigentlich hätte ich es wissen sollen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann, tell me, worüber reden wir heute?
0: Anni, was sage ich immer? Was ist meine, meine größte Mission in meinem Leben?
1: Die größte Mission in deinem Leben? Ja
0: dich zu einem Swifty zu machen.
1: Ach, oh mein Gott.
0: <lacht> oh no. Doch. Mindestens die nächsten zwei Folgen werden Taylor Swift sein. Die Ab nächsten
1: zwei? Absolut
0: die nächsten zwei, ja.
1: Oh my God. Okay.
0: <lacht> äh, für, die die, für die, die es nicht wissen, ich bin mega Taylor Swift Fan und Annie ist not. <lacht> not, ja. Äh, sind Ähm, aber das möchte ich ändern und das werde ich ändern. Auf jeden Fall.
1: Schauen wir mal. Doch,
0: ich werde dich langsam in das Ganze einführen und ich werde successful sein. Auf jeden Fall. Meine erste Frage ist, was ist dein Problem mit Taylor Swift? Ähm,
1: tatsächlich mit Taylor Swift selber gar kein Problem. Ähm, ich mag auch ihre frühe Musik gern, so dieses ähm, ich würde sagen, vielleicht so bis zu dem Album Blank Space, also ich glaube, es ist ein 1989. 1989. Mhm. Ähm, dann taugt es mir einfach nicht mehr so.
0: Und das glaube ich dir nicht, weil ich glaube, dass du einfach die falschen Lieder anhörst. Maybe, aber ich also definitiv, das, was ich von den neuen Sachen gehört habe, taugt mir alles nicht, weil du die falschen Lieder anhörst und da bin ich der absolut festen Überzeugung, weil Taylor Swift einfach die falschen Singles aussucht.
1: Ja, ja, ja. Sag ich in Taylor Swift gerade gehen? Yes.
0: Mm. Yes, it is. Nice. Gut gesehen. Ähm, ja, wir fangen. Heute geht es eigentlich nur so um... Hast du Flugmodus an? Ja. Heute geht es mm. eigentlich nur so um äh, Taylor Swift selbst und ihre Alben und ihre Karriere und das Ganze. Und dann... Was? <lacht> What? Ich habe mein Handy gesucht.
1: Weil ich schauen wollte, ob Flugmodus anders. Never mind. Okay, ja. Ich habe dir gerade gar nicht zugehört.
0: Heute geht <lacht> es. <lacht> Heute geht es eigentlich nur so um ähm, Taylor Swift und ihre Karriere und halt die Alben. Ich erzähle dir mal ein bisschen was dazu und so wichtige Momente. Und dann wirst du eine Hausaufgabe haben. Und zwar werde ich dir eine Playlist machen und du wirst jedes Lied in dieser Playlist anhören. Und du wirst Notes taken. Notes? Ja. Whole ass Und das wird dann die zweite Folge sein.
1: Oh mein Gott.
0: Ja. Und ich werde dich auch auf TikTok so ein bisschen in so ein paar Sachen taggen, damit du so ein bisschen Verständnis für.
1: Oh, dann ist mein Algorithmus voll gefickt. Dann habe ich nur noch Taylor's Swift TikToks auf meinem Du musst sie ja
0: nicht liken. Ähm, genau. Und okay. Enlighten me. Darum wird's gehen. Are you open to the Taylor Swift experience? I'm not
1: sure yet, but go ahead.
0: Okay. I'll ja. just let it happen. Taylor Alison Swift mm -hmm. wurde am 13. Dezember 1989 Oh mein Gott, zwei Tage von mir! <lacht> äh, geboren und 13 und 1989. Kannst du schon mal merken, weil 1989 ist ja ihr Album. Und Voll alt. Ich dachte, sie ist so
1: 26.
0: Girl, no. Mein Gott, sie, sie, ist, sie, sie ist schon ist, sehr lange in der Industrie. Sehr lange. Ja, ganz
1: kurz, wie alt ist sie? Schlecht im Rechnen
0: gerade hier? aber. 33.
1: Oh mein Gott.
0: Sie ist schon sehr lange in der Industry. Okay. Sehr lange. Wild. Sehr lange. Ähm, genau, und 13 kannst du dir auch merken, weil das ist ihre Glückszahl, ihre Lieblingszahl und die kommt überall vor. Okay. Immer und überall. Wenn mhm. die Zahl irgendwo ist, dann Swifty ist sind gleich so, oh mein Gott, Easter Egg. Es bedeutet was. Okay. Ist, mhm. Genau, einfach nur ein bisschen was zu ihrer Familie. Ihr Vater heißt Scott, ihre Mutter heißt Andrea und ihr Bruder heißt Austin. Mhm. Ähm, sie hat die ersten fünf Jahre ihres Lebens hat sie auf einer auf einem auf einer Christmas Tree Farm verbracht. Das heißt, die hatten, da sind einfach you know, die haben Weihnachtsbäume, Weihnachtsbäume verkauft. verkauft. Ja, die sind da gewachsen und das, da hat sie gelebt. Und dann sind sie ähm, Irgendwann mal sind sie halt dann weggezogen, weil damit sie halt so mehr ihre Karriere starten kann. Äh, Im Alter von neun hat sie dann mit Gesangsunterricht angefangen und mit Schauspielunterricht. Ähm, und hat sich halt entschlossen, dass so Country, dass das so ihre Schiene ist, dass mhm. sie da reingeht. So. Sie hat von einem Computermechaniker hat sie Gitarre spielen Gelernt. Mhm. Ähm, und hat dann halt auch ziemlich früh angefangen, so ein bisschen zu experimentieren mit Songwriting und sonst was. Und 2003 hatte sie einen kleinen Modeling-Gig für Abercrombie and Fitch. Oh, was ich ziemlich süß. Finde. Ähm,
1: da war sie wie alt?
0: 14, 13, 14. Ihr Vater hat dann, als sie ungefähr 14 war, hatte einen Job in Nashville angenommen, weil es Nashville ist eigentlich eine ziemlich große Stadt. Und das hat er getan, damit er ihr so helfen kann, in die Musikbranche richtig reinzukommen, weil es weil wegen Connections und sonst was ist, vorteilhafter in einer großen Stadt zu sein. Weil Nashville ist so ziemlich der Mittelpunkt von Country-Music und mhm. das war halt einfach so, damit er... Das ist nicht Texas? Nein, Ach. Nashville, Tennessee. Mhm. Ähm, genau, und deswegen sind sie halt da hingezogen, damit sie halt so ein bisschen besser in diese Branche reinkommen kann. Genau, und da ist sie dann halt auch auf die Highschool gegangen, aber hat dann irgendwann mal nur noch so Homeschooling gemacht, weil sie dann auch immer unterwegs war, Tour und sonst was. Ja, und sie hat dann angefangen mit einer Songwriterin namens Liz Rose zu arbeiten und dadurch hat sie dann halt auch ihren ersten äh, Plattenvertrag bekommen bei Sony, aber das hat sie eigentlich ziemlich schnell aufgegeben, weil sie geglaubt hat, dass sie nicht so in die richtige in die richtige Richtung geführt hat. Genau. Und sie hatte einfach das Gefühl, sie hat gesagt, dass sie die früheren Jahre ihres Lebens noch so festhalten wollte mit Musik und es hat halt da einfach nicht funktioniert. Und bei einem kleinen Konzert, was sie hatte, 2005, wurde ein Mann namens Scott Boschetta glaube ich, wird ausgesprochen, keine Ahnung, ähm, hat sie seine Aufmerksamkeit bekommen und sie hat bei ihm und seinem Label einen Vertrag unterschrieben. Ähm, Big Machine Records heißt es und ihr Vater hat ähm, einen 3% Anteil von dieser Firma, hat ihr Vater auch gekauft. Ja und dieser Scott, der wird noch eine, eine ziemlich große Rolle spielen später in ihrem Leben okay. haben. Mhm. Keine positive.
1: Mhm, Habe ich mir fast gedacht. <lacht> White this Man.
0: Ja, und auf jeden Fall hat sie dann an ihrem Debütalbum gearbeitet und die allererste Leadsingle von ihrem Album war Tim McGraw. Tim McGraw ist ein Country-Sänger. Genau, und es wurde dann im Juni 2006 veröffentlicht. Also überleg mal, im Juni 2006, da war ich sechs Jahre alt und sie war schon... Am Durchstarten. Ja, aber sie ist ja viel älter. Ja, aber so kannst du ja mal überlegen. Du dachtest, sie wäre so nur ein paar Jahre älter als ich. Ja, stimmt schon. Und am 24. Oktober 2006 ist dann ihr erstes Album rausgekommen. Also ihr erstes Album heißt Taylor Swift. Oh, ich, wollt, ich wusste es, Mann. Did you? Ja, yeah, I did. Ah. Um, genau, und es hat Platz 5 der US Billboard 200 erreicht was eigentlich ziemlich gut ist für ein Debütalbum von mm. einem no Name Teenager. Ja. Meist. Und dann war sie <lacht> Opening Act für ähm, Brad Paisley auf seiner 2007-Tour.
1: Ist das ein Country-Sänger?
0: Ich gehe stark davon aus. Mm. Ich gehe sehr stark davon aus, mm. dass es ein Country-Sänger ist. Und dann hat sie halt auch angefangen, das zu promoten, weil es dann halt durch die ganzen Opening-Acts, die sie gemacht hat, hat sie dann auch ein bisschen so einen Start in der Country-Szene bekommen. Ja, bekommen zu ihrem zweiten Album. Weißt du, ihr zweites Album heißt? No. Fearless. Ah. Und Fearless ist so, ist so das Album, was die meisten so als die Anfangszeit von Taylor Swift kennen, weil da so ziemlich bekannte Lieder drauf sind, mhm. wie Love Story und You Belong With Me. <lacht> Bless You. Thank you. Die du bestimmt auch kennst. Ähm,
1: Love Story. Mhm. Heißt, ich dachte, ihr neues Album heißt Love Story.
0: Nein.
1: Warum sagt mir Love Story was? I don't know. Weil okay. Du
0: bestimmt kennst. Maybe. Ich glaube, glaub, du kennst viel mehr Taylor Swift Lieder, als du denkst. Safe. Ja. Safe. Was, was würdest du jetzt so spontan sagen, wie viele du kennst? Zehn. Mehr. Ich würde sagen, du kennst mindestens 20.
1: Boah, schaffe ich nicht.
0: Doch. Auf jeden Fall. Mindestens. Du, die ist nur nicht, Vielleicht ist dir nur nicht <lacht> bewusst, dass es ein Taylor Swift Lied ist.
1: Ja, maybe. Aber so... On the top of my head, glaube ich, jetzt von mit, also wirklich, dass ich die Namen weiß, könnte ich wahrscheinlich die 10 auf. Okay, mach mal. Um, blank space. Mhm. Style.
0: Mhm. Lover. Mhm.
1: Um, getaway car.
0: Mhm. Very good, oh my god.
1: <lacht> es läuft super viel in der Arbeit. <lacht> <lacht> um, bad blood. Mhm. <lacht> Stopp! Uh, 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 I know you were trouble. Ob wie? Von dem gibt noch Shake it off. We're mm -hmm. uh, uh, We're never getting back together. Mm -hmm. Love that one. Uh, um, mein Gott, wie heißt es? Don't blame me. Mm -hmm. Und Gorgeous.
0: Ah, oh, sehr gut. Du kennst auf jeden Fall 22. Ja,
1: ja. Okay, ja.
0: Everything has changed. Ed Sheeran. Mit Ed Sheeran. Oh, yeah, I loved it. Dann, ja. sie hat noch zwei andere Lieder mit Ed Sheeran. Sie hat drei andere Lieder mit Ed Sheeran. Um, Run. Nee. Uh, Joker and the Queen.
1: Oh, hate it.
0: Und Endgame.
1: Nee, kenne ich nicht. Um, Joker and the Queen, oh mein Gott. <lacht> du kennst. Ich, ich kenne auch das. Nee, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Äh, ähm. Was ist Mary, me, Julie?
0: Das ist Love Story. Ah, okay. Das ist Love Story, ja. Ah. Yeah. Um, du kennst bestimmt Cruel Summer. Mm. Safe.
1: Ich kenne noch, das eins. hat sie eins, heißt es Into the Woods? Out of the Woods. Out of the Woods. Ja. Yeah. Das kenne ich noch.
0: Ja. Yeah. Du kennst bestimmt Enchanted. <coughs> es war überall auf TikTok. Ist es von The Movie Enchanted? Nein. Then I don't know. Aber wenn es überall auf TikTok war, dann. Du kennst es so safe. Hier. Uh, Wildest Dreams musst ah, du kennen.
1: Wildest Dreams, das war, was die ich Die ganzen meinte, Lieder, die eigentlich.
0: in The Summer, The Summer I turn Pretty, die von ihr gelaufen sind. Ja, ja. ja. Du kennst, du kennst mehr, als du denkst.
1: Ja, auf 20 würde ich schon kommen. Ja. Aber ja. wie gesagt, Anti hero musst du
0: kennen, das läuft überall. Ja, ist
1: Anti Hero ich glaube, Anti-Hero ist das, was ich über alles hasse.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es überall läuft. Ja,
1: so, nee, weil ich die Line so cringe finde dass ich das ganze Lied nicht mehr hören kann. Welche? Everybody's a sexy baby.
0: Das ist eine Reference zu, zu einem Film. I
1: don't fucking care. I hate the line and I can't. It ruined the whole song for me. Ich bin raus bei dem. Alles, aber nicht hero
0: <lacht> Raus. Oh. Und ähm, es läuft überall, ja. Egal, machen wir weiter. Also, yeah. Fearless war ihr zweites Album. Das ist im November 2008 rausgekommen. Love Story war die Leadsingle, obviously. Mhm. War auf Platz 4 der Billboard Hot 100. Charts. Das ist doch aber
1: dann gar nicht mehr so country gewesen, oder?
0: Das, das ist noch country. Oder
1: ist es nur Love Story, nicht so das, country?
0: Das ist, ein, die hat schon okay. noch ziemlich country geliefert. Okay. Ja, und You Belong With Me war halt auch ziemlich bekannt. Das kennst du so safe auch später. Muss ich hören. Das Album selbst war dann auf Platz 1 der Billboard 200 und es war das meistverkaufte Album von 2009 in den USA. Mhm ihr zweites Album, also da hat schon echt angefangen und dann hatte sie auch mit dem Album ihre allererste eigene Tour und die hat schon 63 Millionen Dollar eingenommen, was ein haufen viel Geld ist. Nee.
1: Wie alt war sie da? 16, 17? Ähm, nee, Quatsch.
0: 2009, also wird sie so 19, 20 gewesen ja. sein? Ja, sie hat auch ähm, in dem Jahr hat sie auch bei Billboard Female Artist of the Year gewonnen. Während ihrer Fearless-Era ist auch was sehr Kontroverses passiert. Wir haben schon mal drüber geredet. Kanye West. Kanye West. So früh. So früh. Sie war 19, oh mein Gott, diese Katze. Sie war 19, als das passiert ist. Ähm, sie hat Video of the Year gewonnen und ähm, ist halt Kanye West auf die Bühne gestürmt und hat ihre äh, speech Unterbrochen. Oh, das ist immer noch so peinlich. Und er hat gesagt: Taylor, I'm gonna let you finish. Boah. But Beyonce had one of the best videos of all time. Um, es war ein Fan-voted ist... Award. Es war ja nicht so, als hätte irgendein Kritiker entschieden, ah, Taylor Swift war Besser als mehr. Beyonce, sondern die Fans haben halt mehr für Taylor Swift abgestimmt. You are a grown ass man. Ach, das ist so unangenehm. Und er hat eine 19-jährige so blamiert im Fernsehen und sich selber eine 19-jährige, ja, so die bis dahin noch gesagt hat, sie war ein Riesenfan von Kanye West ähm, und tatsächlich wird Kanye noch mal eine ziemlich große Rolle spielen ja, in ihrer Karriere. Ich wollte
1: gerade sagen, da war ja noch mal was.
0: Da war noch mal was, ja.
1: I made this bitch famous, oder? Ja, aber mm -hmm. dazu
0: kommen wir später. Ähm, Genau, ihr drittes Album war Speak Now und dazu habe ich den Cardigan an. Mm. Das Lustige an Speak Now ist, dass ein Kritiker hat zu Fearless gesagt, so ja klar, hat sie Erfolg, weil von wegen äh, Songwriter helfen ihr ja dabei, Weil es wie bei je, zu schreiben. Wie bei
1: jedem anderen und Taylor Swift,
0: auch. Und Taylor Swift war so salty und er hat sich gedacht, fuck you, ich schreibe jedes Lied auf diesem Album selber. Leider. Auf dem Album hat sie jedes einzelne Lied komplett alleine geschrieben. Ähm, Taylor Swift hat kein einziges Lied, was sie nicht selber geschrieben hat. Sie hat bei jedem Lied mitgeschrieben. Mhm. Sie hat kein einziges, wo sie nicht mitgeschrieben hat. Mhm. Was ich sehr bemerkenswert finde. Mhm. Ähm, also Speak Now ist dann mit jedem Album ist sie erfolgreicher und erfolgreicher geworden. Sie hat auch bei den Grammys gewonnen und sie hat eigentlich eine ziemlich lustige Performance bei den Grammys, weil sie hat ein Lied, das heißt Mean. Sie hat äh, so die Kritiker hat sie damit angesprochen und hat halt die, den Text von dem Lied geändert, dass sie dann halt singt But someday I'm gonna be singing at the Grammys, was ich ziemlich süß fand. Um, was ist die eigentliche Line? Um, someday I'm gonna be living in a big big old city oder irgendwie sowas. Oh, okay. Irgendwie sowas. Fällt mir jetzt auf the top of my head nicht ein, wie es genau ist. Aber auf jeden Fall haben dann halt während dieser Zeit haben dann auch die ganzen großen Kritiker, so bei Rolling Stone und sowas, haben angefangen, ihre äh, Fähigkeiten als Songwriterin und als Performerin und sonst was zu loben. Also, das war eigentlich ein ziemlich wichtiger Moment so in ihrer Karriere, weil die halt festgestellt haben: okay, die hat was drauf. Mhm. Und während dieser Era hat sie auch den Soundtrack für ähm, Hunger Games aufgenommen. What? Ja. Yep. What do you mean? Eyes Open und Safe and Sound. Okay. Sie What? hat auch zwei Lieder für Hannah Montana geschrieben. What? You didn't know? No. Yeah. Which ones? By Hannah Montana. Yeah. Um, crazier und You'll Always Find Your Way Back Home. You can change your
1: ähm, yep. Hunger Games, okay krass mhm. muss ich mir aber anhören, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen
0: aber genau und nicht. ja, sie wurden auch sie wurde auch nominiert für Grammys und Golden Globes halt wegen den Soundtracks und jetzt kommen wir so zu ihrer Era, wo sie so ein bisschen mehr in Richtung Pop gegangen ist, es war immer noch so ein bisschen Country Touch, aber es ist schon Richtung Pop gegangen und das ist Red die Era war 2012 das Album ist im August rausgekommen auf dem Album sind natürlich so voll die bekannten Lieder, so I Knew You Were Trouble, We are ne yeah, 22, We Are Never Getting Back Together, Langer. Red, Everything Has Changed und einfach sehr, 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 sehr bekannte Lieder. Sie hat auch natürlich wieder so viele nummer 1 plätze bekommen und hatte eine Riesentour. Da hat es auch angefangen mit Ed Sheeran, so diese große Freundschaft mhm. mit Everything Has Changed. Und dann haben sie ja noch mehr Lieder zusammen rausgebracht. Und ich glaube, das wird auch weiter so gehen, dass immer wieder mhm. Lieder von den beiden zusammen rauskommen. Das war halt so das erste Album, wo sie so auch Rock-Einflüsse hatte und so Dance, Pop und so. Und das hat halt dann dazu geführt, dass halt dann das nächste Album eigentlich ein ziemlich, also basically einfach nur ein Pop-Album war. Ihre Tour ging... Von März 2013 bis Juni 2014 für das Red Album. Mhm. Über ein Jahr. Mhm. Und hat über 150 Millionen Dollar eingenommen. Hm.
1: Zweite äh. Tour erst, oder?
0: Dritte. 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 okay Vier Grammy-Nominierungen, VMAs, AMAs und sonst was. Alles Mögliche hat die Frau gewonnen schon in ihrem Leben. und Jetzt kommen wir zum 1989. Mhm. Das ist einfach etwas, was man über mich wissen muss. 1999 ist mein Lieblingsalbum und ich glaube, es wird auch immer mein Lieblingsalbum sein. Mhm. Im März 2014 ist Teller nach New York gezogen und hat halt währenddessen an diesem Album gearbeitet und man merkt halt auch sehr, dass das Album von ihrer Zeit in New York inspiriert ist. Ich meine, da ist ein Lied drauf, was Welcome to New York heißt. Also ah,
1: das kenne ich auch. Ah. Ist es nicht Welcome to New yeah. York?
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Das ist doch in irgendeiner Serie.
0: Ich don't know. Kenn ich aber. Oder in irgendeinem Film. Ähm. Genau, und es hatte auch so ein bisschen so Synth-Pop-Einflüsse, so 80er-Jahre-mäßig. Und es war halt ein großer Unterschied zu der Musik, die sie davor gemacht hat. Mm. Und dann haben halt auch voll viele Leute gesagt, so, ja, sie hat gemerkt, dass Country-Musik Country nicht mehr viel Geld für sie bringt und sie hat es nur wegen dem Geld gemacht, dass sie halt deswegen in die Pop-Branche gewechselt ist. Was ich ziemlich dumm finde, ist eine ziemlich blöde Aussage. Und das Album war halt ein sehr großer Erfolg für sie. Also es ist immer noch eines ihrer erfolgreichsten Alben und es ist... Es war nonstop in den Charts. Ich bringe deine Katze um. <lacht> ähm, Taylor Swift hat auch drei Katzen, will ich nur mal so anmerken. Ah. Ja. Auf jeden Fall war die Tour auch eine riesige, riesige, riesige Tour. Und da hat sie halt auch immer so surprise Guests gehabt. Sie hatte halt so damals ah, so ihr Taylor, Taylor Swift-Squad und so hatte sie. Das waren halt so ihre Mädels, weil es die halt zu ihrer großen Gruppe gehört haben. Es waren so Selina Gomez ja, und ja. Carly Claus und so voll viele Victoria's Secret Models so Cara Delevingne und alles Mögliche. Und es war halt so damals war das so dieses diese riesen Freundschaftsgruppe, wo irgendwie Gott und die Welt dazu gehörte. Hast du das Bad Blood Video schon mal angeschaut? Ja, ja ich liebe da das Blood Video. auch jeder drin, sind der ja Ellie Goulding und so alle möglichen Leute sind in dem ja. Video drinnen und ja das war halt eben ziemlich cool weil sie bei so vielen Stops hatte sie halt so Surprise Guests die halt dann mit ihr gesungen haben oder ja, einfach Videos so da ich. waren so Wiz Khalifa, Kobe Bryant. Kobe Bryant hat ihr im Staples Center in Los Angeles hat sie so einen Banner bekommen, mhm. ähm, so weil sie irgendwie keine Ahnung fünf oder zehn Nächte hintereinander da gespielt hat. Ah, das was hat. Harry Styles auch gekriegt hat. Genau, und Netflix das hat, das Radio. hat halt äh, Kobe Bryant hat das ihr halt präsentiert. Hm. Und ähm, aber
1: da waren auch so voll die random Leute. das war auch irgendwie so, irgend so ein Comedian oder so irgendwas ich oder weiß ein nicht, aber
0: Little Mixes sind auch mit dir aufgetreten oh. äh, für Harmony. Also es waren echt sehr viele Leute dabei. Ist echt cool. Da gibt es so viele Videos. Ja, die kenne ich. Ja, ist echt cool. Ähm, Damals hatte sie ein Konzert in Köln. Meine Mom hat mich nicht hingehen lassen. Danach wie war alt sie du da? 15 oder so. Ja. Sie hätte halt, mit mir mitkommen können. Ich war, ich war mit 15 auf meinem ersten Konzert. Meinem ersten ich richtigen glaub, Konzert. Ich war elf oder so. Mein erstes richtiges Konzert war Five Seconds of Summer.
1: Meinst du, Elena yeah. Meierland? Oh,
0: cute. <lacht> oh, mein Gott. Yeah. Ähm, genau, mit Bad Blood hat sie halt noch auch einen Remix mit Kendrick Lamar sie ziemlich geil ah, finde, okay. das ist ja auch im Musikvideo
1: Boah, ist die Version.
0: Ja. Die Tour hat über 250 Millionen Dollar eingenommen. Also es ist wirklich, die ist immer erfolgreicher und erfolgreicher geworden und sie wird immer noch erfolgreicher und erfolgreicher. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht wissen, wie viel die Tour jetzt äh, einnimmt. Ja. Und auf jeden Fall während dieser 1989-Era ähm, hat sie ihre komplette Musik so von Spotify und Apple Music und so runtergenommen, weil sie dagegen war, wie wenig die ganzen Producer und Songwriter verdienen mit den Streams. Mhm. Das war für sie, sie hat gesagt, nee, das gefällt mir nicht und sie hat sich halt dann dafür eingesetzt, dass ähm, das besser gemacht wird und sie hat alles von Spotify und Apple Music runternehmen lassen und ähm, Sie hat auch einen Brief an Apple Music geschrieben, wo sie die dafür kritisiert hat, weil sie damals so diese drei... What are you doing? I'm looking at your nails. Sorry. Ich dachte, vielleicht steht
1: da eine Taylor Swift Quote oder nee. so. Ich dachte, das ist passend für die Folge heute.
0: Nee, nee. Um, weil die haben damals so für Apple Music, als es erst angefangen hat, haben so diese drei... Monate, monatelange kostenlose Testphase haben sie eingeführt und dann hat sie ja gesagt so, ja, und keiner wird dann was verdienen, weil es die ganzen Leute, die so hart an der Musik arbeiten, die verdienen ja dann damit nichts. Mhm. Und dann am nächsten Tag hat Apple Music gesagt so, ja, wir werden dafür sorgen, dass sie bezahlt werden, auch wenn es ursprünglich nicht so geplant war. Mhm. Weil die halt einfach nicht riskieren wollten, dass sie die Taylor Swift-Musik nicht mehr haben. Ja. Und ja, 2014 war sie Billboard Woman of the Year, was eigentlich eine ziemlich große Auszeichnung ist, weil wenn ihr irgendjemand sagt so, jo. You're that bitch, mm. you know. Und sie hat auch Brit Awards äh, gewonnen und VMAs. Sie hat bei den Grammys hat sie Album of the Year gewonnen. Und während dieser Era 2016 hat sie auch This is what you came for mit Calvin Harris geschrieben. Er war damals ihr Freund. Ah. Das, was er mit Rihanna hat. Mhm. Und da sind immer noch äh, Stellen in einem Lied, die Taylor Swift singt. Ach krass. Ähm, ja, und das wissen viele Leute nicht und das, ist ja ein, das Lied hat so viele Streams, das ja, ist so ja. erfolgreich und viele wissen gar nicht, dass es von Taylor Ja, das ist von, ja, das ist von is Taylor Swift kam und mhm. da hat sie auch den Soundtrack für Fifty Shades Darker mit Zane gehabt, I Don't Wanna Live Forever, das kennst du bestimmt, bestimmt.
1: auch ja, ja, richtig gutes Lied
0: Ja, ja die haben dann zusammen haben sie auch ähm, Music, Music Video of the Year oder irgendwie sowas gewonnen Mit Zane. Ja, mhm. Ja, dann kam erstmal lange nichts von ihr, weil zu der Zeit kam ein wundervolles Album von einem wundervollen Menschen namens Kanye West raus. Auf diesem Album war ein Lied namens Famous. Ähm, das Lied hat sehr frauenfeindliche Lyrics. I love that. Äh, in dem Lied singt er: I feel like. Um, Me and Taylor might still have sex. Why I made that bitch famous. The fuck. Ja. Und es wurde ein Video veröffentlicht von einem Telefonat zwischen Kanye West und Taylor Swift. Wer hat aufgenommen? Kim Ta Kardashian. Ja. Und hat es illegal veröffentlicht. Du darfst nicht jemanden gegen seinen Willen aufnehmen, aufnehmen und es dann veröffentlichen. Und in dem Video erzählt Kanye eher von diesem Lied und ja, weil Taylor Swift hat halt, als das Lied rausgekommen ist, hat sie gesagt, dass sie nicht damit einverstanden war, dass sie äh, Bitch genannt wird und sonst was. Sie wusste von dem Lied und ja, äh, Kim Kardashian hat halt dann darauf das Video veröffentlicht und hat gesagt, ja, hier ist ein Beweis, dass Kanye dich angerufen hat. Und dir davon erzählt hat und du hast gesagt, oh wow, cool, weißt aber es war eigentlich gar nicht so, sondern das Video war ein bisschen manipuliert und geschnitten. Hm. Ähm, aber das wusste damals noch keiner und dann hat sich die ganze Welt gegen sie gewandt. Alter. Und wenn ich sage die ganze Welt, dann meine ich die ganze Welt. Also die Kardashians vor allem, ja, die gut. haben gepostet so... Ähm, sie haben sie eine Schlange genannt und sonst was. Und Leute haben unter ihren Posts dann nur noch so Schlangen-Emojis kommentiert und alle haben gesagt, Taylor Swift is over. Und ich denke so, calm down. Also zu der Zeit war es echt schwer, ein Taylor Swift-Fan zu sein, weil alle dann so gesagt haben, sie ist so eine Bitch und weißt Alle haben natürlich dem großen Kanye West geglaubt und es war halt einfach eine mega, 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 mega schlechte Zeit für Taylor Swift, yeah. weil sich halt auch viele Freunde dann gegen sie gewarnt haben. Es so, hat sich herausgestellt, dass die nie auf ihrer Seite waren. Und ähm, ursprünglich waren sie und Kendall Jenner eigentlich auch Freunde, weil die war halt auch bei einer von, von den Konzerten, war sie so ein, mm -hmm. ist sie halt mit anderen Frauen rausgekommen und stand mit ihr zusammen auf der Bühne und sonst was. Und dann hieß es, nie waren die Freunde und ja, und eine von ihren besten Freundinnen, Carly Kloss, hat sich auch mega gegen sie gewandt. Das wird auch noch eine ziemlich große Rolle spielen. Und dann kam, war einfach Funkstille. Man hat nichts von ihr gehört, man hat sie nicht gesehen. Über ein Jahr lang hatte keiner irgendeine Ahnung, wo sie ist, was sie macht, wie es ihr geht. Man hat nichts von ihr gehört. Mhm. Das heißt, sie war so ein Mega-Popstar und im Prinzip von einem Tag auf den anderen war sie einfach weg, mhm. gone. Keine Paparazzi, wurde es gar nichts. Nichts, nichts. Oh the fuck. Sie wurde nicht gesehen. Sie hat sich nirgendwo blicken lassen. Keine Interviews, keine öffentlichen Auftritte. Sie war bei keiner Shows. nichts. Sie war weg von der Bildfläche. Das gone.
1: Verständlich aber.
0: Ja. Dann 2017, she came back. Und sie hat dieses ganze Drama hat sie für ihren Vorteil genutzt und sie hat ihr Album Reputation veröffentlicht, was mm. ziemlich gut passt, you know Reputation. Ähm, und das ganze Theme so von dem Album waren Schlangen, was ich mhm. ziemlich cool fand. Sie hat ihr Comeback hat sie angekündigt mit einem Video von einer Schlange, Bild. was ich ziemlich geil fand und sie hatte dann noch bei ihrer Tour hatte sie auf der Bühne so eine riesige Schlange namens Karen, <lacht> was ich echt geil fand und ja während dieser Zeit hat sie dann halt auch ihren Freund angefangen zu daten Joe Alvin mit dem sie leider nicht mehr zusammen ist aber dazu kommen wir auch noch ähm, der hat das war halt außer der war so ein großes also viel von der Musik die sie geschrieben hat hat sich halt darum gedreht weil es dass er sie so dass er nicht darauf geachtet hat, was über sie geschrieben wurde, weil sie ganzen Schlagzeilen, dass mhm. sie eine Schlange ist und eine Bitch und sonst was. Und ja, das war dann so ihr großes Comeback, aber trotzdem waren immer noch viele Leute so, äh, mhm. äh. Aber irgendwann mal ist das ähm, unbearbeitete Video rausgekommen von dem Telefonat, mm. wo sich herausgestellt hat, dass Taylor Swift tatsächlich die Wahrheit gesagt hat. Ähm, Kanye West hat ihr nie in dem Video gesagt, dass er sie Bitch nennen will in dem Lied. Und er wollte auch, dass sie das Lied für ihn veröffentlicht, über ihre Social Media. Mhm. Weil es halt so als Promo, mhm. was natürlich auch the fuck, weißt. Weil das war halt so, die hatten ja diesen großen Beef damals, als er ja ihre Rede da mhm. gestürmt hat und dann bei den ich glaube das war 2016 oder so, bei den Video Music Awards haben sie sich halt ausgesprochen und sie hat ihm ähm, einen Award präsentiert für ihn und hat ihm halt diesen Award übergeben und dann hat es, hat es so den Anschein, weil sie sind wieder Freunde, er hat ihr Rosen geschickt und alles mögliche weil mhm. es waren waren. und dann dieses Lied hat natürlich wieder alles kaputt gemacht ja und sie hatte auch auf dem Album, hat sie ein Lied, das heißt This is why we can't have nice things mhm. und ähm, da singt sie halt auch im Prinzip drüber so, ja, du machst alles kaputt, weil es mit dem, was du tust und deswegen können wir halt keine Freundschaft haben und so. Ja, im Prinzip, Taylor Swift äh, hat nichts falsch gemacht, sondern Kanye West ist das Arschloch und seine Frau auch dafür, dass sie öffentlich dafür gesorgt hat, dass Taylor Swift gehasst wird, wenn sie wusste, dass es nicht die Wahrheit ist. Ja. Was ich ziemlich, ziemlich brutal finde, dass eine Frau eine andere Frau so runtermachen kann und dafür sorgt, dass sie so gehasst wird. Ich mir denke, sie hat nie ein schlechtes Wort gegen dich gesagt, aber du sorgst dafür, dass die ganze Welt sie hasst. Ja,
1: sie steht halt hinter ihrem Mann. Ja, aber halt muss
0: man nicht. Das Nein. Das ist brutal. Bei der Tour hatte sie auch wieder richtig viele, you know, surprise guests. Robbie Williams, Niall Horan und so, mhm. Selena Gomez, also echt viele und da gibt es auch einen Film dazu auf Netflix von ihrem Konzert. Ja, Es, es gibt auch, auch
1: eine Doku über sie, oder? Mhm.
0: Es gibt äh, Miss Americana ist auf Netflix. Ja. ja. Und in Miss Americana geht es halt auch um, um weiß, die ganze Tour und sonst was und da redet sie halt auch sehr viel über Politik, weil es damals so dieser Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump war. Und mhm. sie war bis dahin war sie nie wirklich so politisch, dass sie sich, dass sie ihre Meinung geäußert hat. Ähm, aber dann hat sie gesagt, nee, hier ist so meine Grenze. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Und dann hat sie halt auch wirklich angefangen aktiv gegen Donald Trump sich zu äußern und gegen seine ganzen ganzen Vorstellungen. Und dann hat er auch irgendwie gesagt, er mag ihre Musik jetzt 20 weniger als davor. Nein,
1: oh mein Gott. Ja.
0: <lacht> I don't know how to live with that. Ja, totally. Wo ich mir denke, ich glaube, Taylor Swift juckt das absolut gar nicht. Ich glaube, die wäre auch zufrieden, wenn er ihre Musik ja, nicht hören würde. please don't. Ja. Genau, die, die Tour hat... 345 Millionen Dollar eingenommen. Puh. Also nochmal 100 Millionen mehr als die Epic Tour davor. Rich. Ja, aber sowas von. Sie hat auch irgendwie mit Anfang 20 oder so hat sie ein riesiges Haus auf Rhode Island gekauft. Ähm, was eine ziemlich coole Hintergrundstory hat, weil das Haus ähm, heißt Holiday House. Das wird so genannt. Und sie hat das, das war sie erstes großes Investment ein riesiges, wunderschönes Haus auf Rhode Island und das Haus hat eine coole Hintergrundstory weil das hat einer Frau namens Rebecca gehört und Taylor Swift hat auf ihrem Album Folklore hat sie ein Lied, das heißt The Last Great American Dynasty und da geht es um Rebecca und ihre Lebensgeschichte und so, was ich ziemlich cool finde ich mhm. liebe dieses Lied, das wird auch definitiv in der Playlist sein mhm. ähm ja, und die hatten halt auch immer so große ähm, Fourth of July Partys in diesem Haus, wofür sie auch immer bekannt war, weil es so diese großen, extravaganten Partys hatte. Also Taylor Swift. Mhm. Ähm, genau. Und dann kam, also Reputation war so ein ziemlich dunkles Album, weil es mit der ganzen Schlange und das alles war. Und danach kam auf einmal was komplett anderes. Dann kam Lover. Lover. Genau, es ist so ein richtiges Lovey-Dovey-Album, es war alles Pink und Blau und Pastell und Butterflies und Flowers, war so richtig so ein Girly-Pop-Album, mhm. was ich aber ziemlich geil finde, weil es zeigt halt, dass sie alles Mögliche kann, weißt. Ja. Und das kam 2019 raus und... Da sollte sie eigentlich mit diesem Album auf Tour gehen, aber dann... Coroni. Ziemlich traurig, weil ähm, es sollte eine ziemlich coole Tour werden. Sie sollte eine herzförmige Bühne haben oh. und so. Und es wäre, glaube ich, echt eine richtig coole Tour gewesen. Und die hat auch ähm, geplant, dass das in so...
1: Wäre das eine äh, World Tour gewesen? Ja, sie
0: hätte auch ein Konzert in Berlin gehabt. Okay. Und es war halt auch so geplant, dass sie dann so Stadien hat, wo immer ganz viel Licht reinkommt, weil es so dann so immer Sonnenuntergang, dass da oh. gesehen werden kann und so. Also ich glaube, das wäre schon echt eine richtig coole Tour gewesen. Das Album, also Lover war 2019 das meistverkaufte Solo-Studio-Album. Es wurden 3,2 Millionen Exemplare verkauft. Es oh. ist so viel. <lacht> Tja, sie wurde auch für Grammys nominiert und AMAs und VMAs wie immer. Ja, wie viele Grammys mhm. hat sie? Oh, könnte ich dir jetzt nicht sagen. Viele. <lacht> viele. Ähm, mehr als Billie Eilish. Mehr als Billie Eilish. Zu dieser Zeit kam halt auch dieser Dokumentarfilm raus, Miss Americana. Und für Miss Americana hat sie dann halt auch ein Lied geschrieben, das heißt Only They Young. Ähm, das wird auch in der Playlist sein, weil es eine ziemlich, ziemlich brutale Lyrics hat. Da geht es halt auch sehr viel um ähm, die Waffenpolitik in den USA oh. und so. Mhm weil sie sich halt während dieser Zeit echt gegen sowas geäußert hat. Ähm, ja, und während dieser Zeit ist halt sehr viel Scheiße passiert dann auch, weil ähm, Scooter Brown, der ist der Manager von Justin Bieber, Demi Lovato, Ariana mhm. Grande und so, der hat ähm, einen Deal abgeschlossen mit ihrem ehemaligen Label Machine Records, mhm. haben wir vorhin drüber geredet. Und zwar hat Scooter Braun ihre kompletten, ihren kompletten Musikkatalog gekauft. Das heißt, er hatte alle Rechte an ihrer Musik. Und das ist gegen ihren Willen passiert. Ähm, sie wusste nichts davon, bis es nicht öffentlich gemacht wurde. Also sie What the hat fuck? es. Sie hat es erfahren, als alle anderen es erfahren haben. Junge! Sie hat nicht die Möglichkeit bekommen, ihren eigenen Musikkatalog zu kaufen, obwohl sie davor gesagt hat, dass sie das gerne möchte. Und ja, hat sie nicht bekommen, sondern ihr größter Feind hat ihren Musikkatalog gekauft. Mhm. Und das war natürlich brutal, weil sie keine Rechte an ihrer eigenen Musik mehr hatte. Das erste Album, was sie nicht mit diesen mit äh, Big Machine Records veröffentlicht hat, war halt eben *Lover*. Das heißt, ihre ersten sieben, ihre ersten sechs Alben gehören nicht ihr, was heftig ist. Ja, die wurden für 300 Millionen Dollar dann an Shamrock Holdings verkauft. Also wollte der die dann doch irgendwie nicht mehr haben. What the fuck? Und dann haben die versucht irgendwie einen Deal mit ihr abzuschließen, aber davon hätte trotzdem Scooter Braun ähm, Profit gehabt und das wollte sie nicht. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, you know, fuck you. Ich werde meine, meine kompletten ersten sechs Alben neu aufnehmen und neu veröffentlichen. Taylor's Version. Taylor's Version. Und wir sind sehr sehr glücklich, dass sie das gemacht hat, ähm, weil einfach so diese ganzen Errors jetzt noch mal so zurückkommen, was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist, weil die ganzen Fans, die erst ja später dazu gekommen sind, können das dann trotzdem irgendwie noch mal so wieder erleben. Das mhm. ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, aber da ist halt natürlich erstmal nicht so viel passiert, weil Corona. Und während Corona hat die Frau zwei Alben geschrieben. Folklore und Evermore. Das mhm. waren komplett, also wirklich ganz andere Musik als alles, was sie davor geschrieben hat. Es mhm. war so sehr so folksy und, weiß Indie und eher leiser und... Weiß Krass, was? ich dachte irgendwie, dass Lover ihr aktuellstes Album ist, gell? Nee. Weil das halt auch viel läuft im Radio und so. Nope, und nope. Sie hat seit Lava hat sie drei Alben veröffentlicht. Okay. Und dann auch noch die ganzen Taylors Versions. Yeah. Ähm, genau, am 23. Juli 2020 hat sie äh, angekündigt, dass um Mitternacht ihr achtes Album Folklore rauskommt. Also ohne Vorwarnung, sie war einfach so, hier, neues <lacht> Album. Und das hat halt auch dann Platz 1 der Billboard 200 erreicht und war ähm, das am längsten laufende Nummer 1-Album des Jahres. Ähm, acht Wochen lang war es auf oh, Platz Gott. 1. Das ist lange. Das ist echt sehr lang. Ähm, Genau, die Leadsingle von dem Album war Cardigan. Da hat das Ganze ah. mit den Cardigans angefangen. Ähm, sie hat auch auf dem Album, ist auch ein, ist ein paar Lieder drauf, die sie mit ihrem damaligen Freund Joe Alwyn geschrieben hat und sie hat auch dann auf Disney Plus hat sie Folklore der Long Pond Studio Session herausgebracht also Long Pond Studio ist ein ähm, Studio in was Aaron Dessner gehört der ist ähm, Musikproduzent und hat auch eine eigene Band mhm. und es ist halt einfach so wie so eine Cabin mitten im Nirgendwo weil es mhm. im Wald und es ist halt da hat sie dann halt so eine Live Version davon aufgenommen und ja, die Live-Version von dem Album gibt es auch auf Spotify und gibt es auch als Schallplatte ist dieses Jahr rausgekommen bei Record Store Day. Ziemlich mhm. cool. Und dann <lacht> am 10. Dezember 2020, also nur ein paar Monate später, hat sie gesagt, surprise bitch, hier ist noch eins. Mhm. <lacht> ähm, äh, Evermore heißt das Album und das ist im Prinzip so das Schwesteralbum von Folklore. Okay. Also die haben sehr viele, also so ähnliche Elemente, weil es Hören sich ziemlich ähnlich an, aber viele sagen immer so, dass Folklore so eher so ein bisschen gräulicher ist und Evermore ist ein bisschen mehr so goldener und sonst was. Und sie hat auch mal gesagt, so Folklore ist wie Weißwein und Evermore ist eher Rotwein.
1: Ist Evermore das, wo sie ähm, in so, vor so einem Wald steht, das Cover? Nee, das ist Folklore. Ah. Und
0: Evermore ist das Cover, wo man sie nur von hinten sieht, wo sie, da hat sie so geflochtene Haare. Ach so, ja, das
1: meine ich. Ach so. Es ist nicht in dem
0: Wald? Man sieht ein bisschen Wald, aber es gibt Folklore. Hat sie, ist glaube, so, so eine rote Jacke? Ja, an. ja. Genau. Ach, nee, okay, dann ja. Aber Folklore ist hier halt auch in einem Wald. Okay. Das ist so äh, schwarz-weiß und man sieht es hier. Das ist halt so ganz klar. Ja, ja, und so, ja, ja. Und
1: bei dem anderen ist alles sehr rötlich. Ja, und so, genau, ja. mhm.
0: genau. Und deswegen sagen halt auch, also, das eine ist so ein bisschen kühler und das andere halt mhm. wärmer. Ähm, und das äh, Folklore. Cover wurde auf dem Grundstück von Ryan Reynolds und Blake Lively fotografiert. Oh das sind Gott. Die ist ja richtig gut befreundet ja. mit denen. Und ähm, das Kind, was bei Gorgeous am Anfang aus, Gorgeous sagt, ist deren Kind. Ja, stimmt. Und sie hat ist auch, sie nicht The Godmother? Ja, irgendwie so kann sein. Und ähm, auf Folklore hat sie halt auch ähm, so Lieder, wo halt Namen vorkommen, so Betty, James, Ines und das sind halt deren Kinder und sie hat halt die Namen von deren Kindern hat sie in das Album mit, mit eingebaut was ich voll geil finde und sie hat halt auf dem Album hat sie so, so eine Story gemacht so ein Love Triangle zwischen ähm, den also den Charakteren Betty August und James August oder Augustine ähm, und da gibt es halt Lieder dazu, also Betty, Cardigan und August gehören halt da dazu und die erzählen so eine Geschichte von so einem Love Triangle und alle sind immer so, bitte schreib ein Buch darüber oder ja. mal so einen Kurzfilm dazu haben, weil das echt cool ist.
1: Zu welchem äh, Lied war der Short Movie with Dylan well. Brian? AutoWell. Well. Ja, well.
0: yeah, das ist von Red. Ah. Yeah. Ähm, das kam halt dann raus, als dann Taylor's, Taylor's Version, Version rausgekommen mhm. ist. Weil Taylor's Version war dann halt so, also das, die erste Taylor's Version, die rausgekommen ist, war Fearless. Das war halt so, es ist rausgekommen, weil es, und es war auch, hatte ziemlich Erfolg, aber dann bei Red war das auf einmal so voll der Hype drum und sie hat Interviews gemacht und hier Musikvideo und alles mögliche. Mhm. Das war dann voll der kommerzielle Aufbau zu einem Album, weil es so wie wie wenn es ein neues Album wäre, weil es ja. war in Talkshows und hat davon geredet und ähm, es war dann ein Riesenerfolg, dieses Album und auf allen Taylor's Versions sind halt auch Lieder drauf, die davor nicht veröffentlicht wurden. Mhm. Die heißen dann, es sind dann sogenannte Vault Tracks, weil sie davor in, weiß ich, in einem Vault eingeschlossen ja. waren und genau, All Too Well war zwar auf dem Album damals, aber nicht die volle Version, sondern es gab eine zehnminütige Version. Mm. Alle wollten es und sie hat gesagt: You know what? I'm gonna Here, give it to you. I'm gonna give it to you. Stop being annoying. Mm. Und hat dann halt da eben diesen Kurzfilm rausgebracht und dann kam letztes Jahr im August, hat sie bei den VMAs, hat sie. Ähm, Video of the Year gewonnen für All Too Well. Mhm. Und dann bei ihrer Speech auf der Bühne hat sie gesagt, so ja, ich habe mir gedacht, so wenn ich diesen Award gewinne, dann gebe ich euch auch was, hat sie gesagt, neues Album, Oktober. Und es war dann Midnights. Mhm. Ähm, und Midnights war so ein Konzeptalbum von 13, 13, Glückszahl, 13 schlaflosen Nächten in ihrem Leben, weil es mhm. eingepackt in Songs und kam dann im Oktober raus. Und das ist ihr, das ist ihr aktuellstes Album, mhm. ihr aktuellstes neues Album, weil seitdem hat sie auch noch Speak Now Taylor's Version rausgebracht. Das war dann eher, also war nicht so,
1: nicht so relevant, nicht
0: so relevant, nicht so kommerziell ausgerollt ja. wie Red weil da hat sie einfach bei ihrer Tour angekündigt so hier Speak Now Taylor's Version kommt raus und dann war es halt draußen und dann war es irgendwie auch so ja, okay. das das war's ja. Midnights hat natürlich auch alle möglichen Rekorde gebrochen so ähm, Schallplattenverkäufe und sonst was also brutal viel einfach das ist unglaublich und sie übertrifft sich immer noch selber das ist krass dass ja. sie mit allem was sie rausbringt ist sie erfolgreicher und erfolgreicher es gibt irgendwie kein Ende. <lacht> <lacht> ähm, und dann war, ja, dann war ja natürlich auch Eras Tour und das alles. Kam dann raus, dann diese ganze Riesengeschichte mit Ticketmaster. Das ja, Ticket ja. kaufen war basically impossible. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Und jetzt als nächstes kommt 1989 Taylor's Version raus. Ooh. Im Oktober. Ich freue mich. I'm happy. 1989 ist mein absolutes Lieblingsalbum von allen möglichen Alben, die ihr euch vorstellen könnt. Das ist einfach meine ganze Persönlichkeit, ist. dieses Album. Ja, nächstes Jahr bringt sie ihre Tour zu uns nach Deutschland, nach München, Gelsenkirchen und Hamburg. Gelsenkirchen? Gelsenkirchen. Wir haben halt ein riesiges Stadion. Und ist das ist aber super random irgendwie. Ja, aber es ist für viele... Wo ist Gelsenkirchen? Keine Ahnung. Für viele ist es aber <lacht> auch die einzige Option. Alle sagen so, ja, Gelsenkirchen ist halt das Nächste. Aber da hat sie tatsächlich auch drei Shows in München und in Hamburg hat sie, glaube ich, nur zwei. Mhm. Nur zwei. Ähm, genau. Ich habe Karten, ich werde da sein. Wir freuen uns. Ich freue mich so brutal. Ich werde, ich weiß nicht, wie ich das überleben werde. Ich glaube, ich werde tot umfallen. Ist
1: es, sind ihre Konzerte nicht so ultra lang, weil sie von Error zu Error springt?
0: Ja, deswegen heißt es halt auch error yeah, Tour, ja, stimmt, weil sie ja. hat gesagt. Sie hat halt, seitdem sie, das letzte Mal, als sie auf Tour war, war halt mit Reputation und seitdem hat sie Lover rausgebracht und Folklore und Evermore und Midnights. Also sie
1: springt nur durch diese vier Eras? Nein,
0: alle. Alle, okay. Alle, außer ihre erste, lustigerweise. Außer Taylor Swift? Ja, weil da irgendwie hat sie davon, sie hat halt immer so Surprise-Songs bei, bei ihren Shows. Eins immer, also es sind immer so zwei akustik die sie dann halt so jede Nacht wechselt. Und da singt sie halt manchmal Lieder von dem Album. Mhm. Aber sie hat keins von dem Album, was fix auf der Setlist ist, mhm. sondern halt nur von den anderen, was sie irgendwie ziemlich dumm ist. Und so ja, singt wenigstens eins.
1: Ja, aber vielleicht taugt sie einfach. Ja, hat aber, sie aber singt,
0: sie singt wenigstens eins. Ähm, genau, und da hat sie halt so alle Errors hat sie kombiniert und ihre Show geht irgendwie über drei Stunden lang. Ist ziemlich heftig. Gibt es von Midnight's nicht irgendwie so
1: drei verschiedene Versionen? Wie meinst du? Wenn du auf
0: Spotify gehst? Also ja, es gibt halt welche, wo äh, ein, zwei Lieder mehr drauf sind. Also es gibt die normale Midnight-Version, hat halt nur 13 Lieder. Dann gibt es aber die 2AM ähm, oder 3AM Edition. Da sind nochmal sieben andere Lieder drauf. Das ist halt einfach so eine Deluxe-Version. Ah, okay. Ich meine, viele Alben haben Deluxe-Versionen. Ja. Ähm, und dann gibt es noch welche, gibt es noch eine, wo halt dann Hits Different drauf ist, aber das ist unwichtig. Das ist eigentlich ziemlich normal so für für Alben, dass dann halt da irgendetwas okay. noch zusätzlich rauskommt. Ähm, ja, das ist so der aktuellste Stand, sie ist auf Tour, im Oktober kommt 1989 Tellers Version raus, aber ja, das ist so Schau mal, ich habe eine Stunde lang geredet. Wow, das ist ja perfekt. Ich habe
1: letztens hast du das TikTok oder kennst du diese Tiktoks, die alles stitchen wo es heißt so ja, wenn man dir jetzt eine Million Euro gibt dafür, dass du eine halbe Stunde ohne Pause über ein Thema redest. Mhm. Welches
0: Thema würdest du nehmen? Taylor Swift. Ja. Yeah. <lacht> ich könnte ich könnte tagelang über Taylor Swift reden. Mir fällt immer irgendetwas ein, was ich über Taylor Swift erwähnen will. Aber auf jeden Fall, ich werde dir eine Playlist machen. Mhm. Ich werde dir vielleicht auch zu ein paar Liedern werde ich dir ein ähm, paar Kommentare schicken, mhm. um was es in dem Lied geht, damit man es ein bisschen besser versteht. Mhm. Und ja, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werden wir dann darüber reden. Und ich will dann deine Meinung zu diesen Liedern hören. Wir werden
1: sehen, ob ich bis dahin schon zum Swifty konvertiert Ja, weil
0: ein Swifty werden ist Wann ein Prozess. Wann bist
1: du so also richtig?
0: Also bei mir hat es angefangen, das allererste Lied, was ich mir gekauft habe auf meinem iPod damals, war ähm, We Are Never Getting Back Together. Mm. Das war das erste Lied, was ich mir gekauft habe und dann ähm, auch das Album und dann halt, aber dann bei 1989 war es so richtig full on swifty.
1: Okay.
0: Ja, ich kannte sie davor auch schon. Aber es ja, man so, kannte Taylor Swift schon immer. Ja, aber da war ich halt auch noch zu jung, um zu, funktioni um, um, um zu funktionieren, um zu funktionieren. <lacht> zu jung, um zu verstehen, <lacht> weiß wie die Musikbranche funktioniert und so Singles und Album und das Ganze, das hat mich damals nicht gejuckt, sondern ich habe nee. halt einfach die Musik gehört, die ich, wenn ich irgendwas gehört habe, weil es dann. Was du gut fandest dann. Ja, allein. weil da habe ich noch nicht so verstanden, wie das funktionierte. Und dann bei 1989 war ich so, war ich so voll on Swifty. Mm, okay. Ja. Wild. Ja. Auf jeden Bei Fall. Bei welchem halt Album warst du Directional? Oh, so ein Take Me Home. Ja, okay. Ja, ja, same. Take Me Home. Ich glaube, ich glaub, als ich so Directional geworden bin, war, war das Album schon draußen. Da gab es das schon. Das heißt, das erste Album, was ich so richtig mitgemacht habe, war halt dann Midnight Memories.
1: Ja, krass. Bei mir war, ähm, also, weil ich war auch Take Me Home mhm. und, ähm, da war aber dann, glaube ich, schon Midnight Memories raus. Das ist nur ein bisschen an mir vorbeigezogen, weil ich meine, ich war äh, elf mhm. oder mhm. so. Ja, mhm. doch, ich war elf bei Take Me Home. Mhm. Und äh, ich hatte das halt auf CD und ich habe irgendwie, keine Ahnung, an
0: mir ist das vorbeigegangen. Mhm. Mit Midnight Memories. Hast du das aus dem Kino angeschaut? Nee. Ich habe es an meinem Geburtstag angeschaut mit meinen Mädels. Ja. Wie cool. Ja.
1: Nee, das erste Album, was ich so richtig mitgefiebert habe, dann war vor. Okay. Und dann war ja nur noch Mate.dm.
0: Ja, Bitches. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich werde dich bei ein paar Videos taggen, einfach so vielleicht ein bisschen von ihren Konzerten und von Interviews und so, einfach damit du ein bisschen mhm, mh, Taylor Swift als Person. Ich habe eh schon
1: Taylor Swift Content auf meiner For You-Page und gut. ich weiß nicht, wie es dahin gelangt.
0: Wahrscheinlich von mir, ich habe sie irgendwie manifestiert. Ja. Genau, und jetzt muss ich mich nach Hause beeilen, damit ich Formel 1 nicht verpasse. Oh, uh, das wird knapp. Ja, okay. aber genau, wir sehen uns. Ich bin bereit. Dann bald wieder. Ich, ja. ich würde schauen, dass die Folge die Woche irgendwann mal fertig sein wird. <lacht> äh, mal gucken. You wanna say something else to the people? Oh mein Gott, wir brauchen Lieder für die Playlist. Oh. Aber es muss natürlich ein Taylor Swift Lied sein. Dann ähm, mache ich We Are Never Getting Back Together. Okay. Ähm, und von mir kommt The Last Great American Dynasty. Okay. Okay. <laughs> okay, bye. Bye. <laughs>